0: Du lytter til Beland. Dansk deltagelse ved VM i fodbold for herrelandsholdet er en realitet. Efter at Danmark besejrede Østrig, kunne herrelandsholdet fejre, at de skal med til VM i Qatar 2022. Euforien var stor, og ikke kun blandt tilskuere og fansene, men også hos politikerne. Problemet er bare, at VM i Qatar måske er idrætshistoriens største skandale med korruption og mangel på basale rettigheder for de mange migrantarbejdere, der arbejder med at gøre landet klar til at agere værtsnation for et af verdens største sportsbegivenheder. Det officielle dødstal for migrantarbejderne i Katar ligger på 6.500. Men flere organisationer anslår, at antallet er langt højere. Men hvad skal Danmark så gøre nu? Kan vi godt tillade os at tage afsted? Og hvordan skal politikerne forholde sig til dansk deltagelse, ved så skandaløst et VM? Og hvad med landsholdet og fansene? Bliver de så bare en brik i Katars propagandamaskineri? Det skal jeg diskutere nu med dig, Stannis Elsborg. Du er senioranalytiker hos Play the Game, som arbejder for at styrke det etiske aspekt i sportens verden. Stannis Elsborg. Det er jo en realitet, at Danmark skal med til VM i Qatar 2022. Det blev det i onsdags, tirsdagsundskyld, efter at Danmark vandt over Østrig. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, sådan, hvad, hvad, hvad gør vi nu? Fordi nu kan man jo ikke gemme sig bag sådan en, hvis vi nu kvalificerer os. Hvad er vi kvalificeret? Hvad gør vi?
1: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål til rigtig mange aktører, fordi det er jo noget af det, som vi går og diskuterer i de her dage, det er jo netop, at vi ikke har et umiddelbart strategisk arbejde for, hvordan de forskellige aktører i og omkring dansk idræt skal agere, nu der er over et år til, at vi skal spille VM i fodbold. Vores anbefaling i Play the Game er, er meget tydelig. Vi synes, at ø, regeringen, Danmarks Idrætsforbund og DBU på siden hurtigst muligt skal indkalde alle de parter, der måtte være omkring dansk idræt og dansk deltagelse i gitarre herunder Amnesty International, som jo står uden for idrætten, men som beskæftiger sig med det Transparency International, som har korruptionsaspektet og i Play the Game fans, atleter til et meget hastigt og hurtigt dialogmøde, så vi kan lægge en strategi for de næste ja, hvad er det, år og halvanden måned, inden VM det starter. Og det skal vi gøre, fordi at det her det er en helt unik mulighed for, at vi kan præde i langt højere grad, end vi nogensinde har gjort foran så stor en sportsbegivenhed. Aldrig før har vi haft så øh, frugtbar og nuanceret en debat om en sportsbegivenhed i et, i et autoritært land, og aldrig før har vi haft så lang tid med sikker dansk kvalifikation til det. Så øh, vi skal i gang og have arbejdshandskerne på, og vi skal helst gøre det i samarbejde, og ikke hver for sig, som lidt har været traditionen inden for dansk idræt.
0: Men det er ikke for sent? Altså, de har jo bygget stadion, så det hele ser sådan nogenlunde klar ud, og de har været i gang i, i 11 år efterhånden med at forberede sig. Er det ikke for sent?
1: Jo, men for sent, øh, i det ord ligger der i, at vi ikke kan gøre mere men vi kan gøre rigtig meget, men det er alt for sent, vi er kommet i gang med det her arbejde. det er jo også derfor, vi i Play the Game i mange år har beledet til, at vi skulle skabe et meget større samarbejde på tværs i dansk idræt. Men det er også en klassisk sang i idrætshistorien. Det er, at når vi først begynder at nærme slutrunderne, mm. så begynder vi at snakke om dem. Altså hvis jeg lige skal minde om, at om fire måneder er der vinter-OL i Kina... Og mig bekendt er der ikke ret meget debat om vinter U i Kina i danske medier. I hvert fald slet ikke i modsætning til den debat, der kører om Katar. Men det er for sent, og det er ærligt, men det er også en gylden mulighed. Danmark er kvalificeret er mm. et ø, populært og attraktivt landshold i øjeblikket. Vi har en landstræner, som er utrolig vokal i den her debat, i modsætning til alle andre landstrænere rundt omkring i hele verden. Der er han en af dem, der går forrest. Og det skal vi selvfølgelig også bruge på at lægge pres på FIFA. Hvad siger han? Jamen, han siger jo meget glædeligt, at han bakker op om de forslag, vi har i Play the Game, nemlig, at vi skal have en mere langsigtet idrætsstrategi på det her område. Og øh, det tror jeg også er løsningen, fordi det er selvfølgelig også urimeligt, at spillere og landstrænere skal stå og tage stilling til alverdens situationer rundt omkring i verden. Jeg synes, det er fint, man stiller dem spørgsmålet, og de skulle også meget gerne have nogle svar, men øh, det var jo der, en strategi øh, kunne hjælpe på det her, så vi ikke hver gang skal tage snakken forfra. For mig er det lidt ligesom, om vi udfører sådan en stammedans, hvor vi tildeler et eller andet værnskab til et eller andet autoritært regime. Et par måneder før, så begynder vi at diskutere, der der er vist også nok noget med nogle menneskerettigheder i det her land. Og så bliver vi enige om, at vi skal jo ned og dyrke sport, så lad os nu med at snakke for meget om det. Så kommer vi ned og deltager, og så handler det om sport. Nu skal vi ikke blande sport og politik, nu handler det om sporten, og så er begivenheden over, og så ser vi fremad. Der er situationen anderledes, man kan tage. Nu er vi et år og et par måneder før, og vi kan tage debatten nu, og der er ikke længere nogen, der går og synger den gamle sang om, at sport og politik ikke hænger sammen. Det er vi kommet over, og det er rigtig glædeligt, fordi på den måde kan vi løfte debatten et nyt niveau allerede nu, så vi er fri for at gå og diskutere, om sport og politik er blandet sammen.
0: Det er sjovt, fordi både kulturminister Anne Halsbøg og statsminister med Frederiksen siger jo, at sport og politik ikke hænger sammen.
1: Ja, jeg har godt hørt statsministeren citat lige efter landskampen, at hun ja. siger, at udenrigspolitik og fodbold må vi holde adskilt. Jeg vil så sige til kulturministerens forsvar, som jo var i samrådet her onsdag, har jo været meget tydelig omkring, at selvfølgelig er sport også politisk. Og kulturministeren har jo sådan set også blandet sig i sportslige og her senest inden for et par uger, har hun jo blandet sig i beklædningen i Beachvolley og sammen med sine andre kulturminister i EU lavet et officielt skriv og lagt pres på det internationale håndboldforbund. Hun siger også meget tydeligt i går på samrådet, at hun meget gerne vil føre de svære spørgsmål om sport og politik og sportswashing ind i internationale forer. Så hvis vi skulle være en lille smule... Øh, Færre og positive så tror jeg, statsministerens udtalelse er taget øh, i en eufori om, at hun ikke der gad at stå og tage stilling til yeah. hvad fodboldlandsholdet skulle. Ja, hun vil jo også gerne dernede og knuppe skulder med Macron og hvem der ellers kommer. Det vil hun äh, familie, men det er jo sådan noget af det, vi burde snakke om nu, hvordan vi skulle forholde os til sådan nogle situationer. Ja, præcis. Men altså, nu
0: har du allerede været inde på øh, øh, landstræneren, men, men sådan, DBU, skal de så til at forholde sig øh, anderledes nu, hvor at, at Danmark er kvalificeret? For de har hele tiden argumenteret for sådan hvis vi
1: nu kvalificerer Ja, og DBU er jo nok glade for, at de er kvalificerede, det tror jeg, ja. de er mest glade for. De bliver nok mindre glade for nu, at debatten kommer til at rulle, for nu er der ikke noget hvis mere. Jeg vil sige, at det som DBU skal gøre, og det skal de nok også gøre ret hurtigt, det er jo, at DBU har øh, i flere omgange jo sagt, at de fører en kritisk dialog. Og det er ligesom om, at den kritiske dialog har været DBUs strategi, jeg er selv ude og sige, at det er nok først for omkring 2015-2016, man har at føre den kritiske dialog, og vi har jo inden for det seneste år set et par åbne breve ja. til FIFA fra DBU. Jeg synes, DBU skulle være mere tydelig hvad den strategi omkring kritisk dialog består af. Hvem er det, man har dialog med? Hvad er det, man siger? Hvad har man tænkt sig fremadrettet inden for det seneste år? For det er ganske givet. DBU kommer ikke til at boykotte VM i Katar, medmindre der udbryder krig dernede. Så, så derfor synes jeg, at de skal være mere åbne omkring deres strategi. Altså, vi bliver nødt til at vide noget om, hvordan de har, forsøgt, for, øh, har tænkt sig at agere i mm. den her øh, situation. Og øh, det kan næsten kun gå for langsomt. Altså, der er brug for noget mere åbenhed om den strategi. Øh, og det savner vi generelt i Play the Game, at der bliver fremlagt, hvad det er, DBU har tænkt sig. Det er klart, hvis man lige skal være lidt fair, det er klart i sådan et internationalt idrætspolitisk diplomati, der kan man ikke sige alt det, man gør. Der sker også noget bag lukkede døre, mm. men om ikke andet kan de i hvert fald fremlægge nogle af tingene. Hvad er det for nogle tiltag, man har tænkt sig at gøre over de næste halve til hele året?
0: Hvad, altså, hvad er jeres plan frem til december 22?
1: Jamen, man kan sige, at øh, vi bidrager jo alt det, vi kan ind i debatten. Noget af det, som jo er vigtigt for os i øjeblikket, det er jo, at det forslag om en dansk fælles international idrætsstrategi, er jo en idé og et forslag, der er født i vores baghave. Vi appellerede faktisk for det allerede i starten af 2010'erne, så lavede vi et langt, stort notat og forslag om det i 2015. Og det ser ud til, at der er lidt momentum for at kan tage den debat lidt mere seriøst og på et lidt mere nuanceret niveau. Det vil vi skubbe på for, fordi måske kun VM med Katar være anledning til, at vi får skabt det strategiske arbejde. Og hvis man, uden at skulle gå helt historietime i det, så har det været sådan i dansk idræt, at øh, vi er faktisk enige om rigtig, rigtig mange ting. Altså i Play the Game, Danmarks Idrætsforbund, DBU, DGI, alle aktører i omkring dansk idræt, vi er enige om rigtig mange ting, og vi er enige om mange af de store linjer at vi gerne vil fremme demokrati, åbenhed, ansvarlighed og ytringsfrihed i international idræt, men så er der nogle ting, vi er enige om. Og det er faktisk få ting, og dem har vi brugt uendeligt meget tid på at diskutere, frem for at sætte os sammen om det runde bord, mm. og så forlagt strategiske strategisk arbejde. Og så ud over det vil Play the Game selvfølgelig, vores store flagskib, det er vores store internationale konference, hvor vi samler journalister, whistleblower, idrætsledere og akademikere fra hele verden til fire dages intens debat. Og derfor Qatar selvfølgelig også en meget, meget betydningsfuld plads. Og det bliver til sommeren næste år. Så der er et halvt år inden, og så derfor kan vi også bidrage til debatten på internationalt niveau.
0: Du nævnte, at der var rigtig mange ting, som vi var enige om, men der var også nogle ting, vi var uenige om. Hvad var det for nogle ting?
1: Jamen, det er en, en lang, kedelig historie <laughs> om, uh, om uh, Play the Games opvækst i uh, international idrætspolitik. Altså, vi blev født i 1997, og dengang var der ikke nogen, der gad at snakke om skyggesiderne i international idræt. Doping var et spøgelse, man gerne hurtigst mm. muligt ville have væk. Uh, korruption fandtes overhovedet ikke, uh, på trods af, at uh, vi, mange af vores dygtige uh, kolleger og netværk derude kunne bevise det gang til gang. Uh, Overgreb i idræt, hvad var det for noget? Det var kun fra case til case, selvom man kan vise, at det systematisk er foregået øh, mange steder rundt omkring i verden. Matchfixing, ja, så stort et problem var det nok heller ikke, øh, selvom vi sagde det i rigtig, rigtig mange år. Øh, og man kan sige, at det er ikke små ting, det er store ting, øh, men det er for at sige, at noget af det, som idrætten desværre har både præget af, også i internationalt niveau, det har været, at man vil skubbe de her sager ind under gulvtæppet. man vil helst ikke snakke om det. Der er sket et kæmpe skridt i det, Danmarks Idrætsforbund er meget mere villige til at tage den her dialog og debat, og det betyder også, at vi kan snakke meget mere om de ting, vi er enige om. Fordi i det store hele, når man kigger på det, plade, the game arbejder for, og det som Danmarks Idrætsforbund også her i juni var ude at sige, deres nye internationale strategi, som de går ind for, så er det faktisk mange af de samme kerneværdier, som vi vil arbejde for. Og det synes jeg i højere grad, vi skulle tale om og prøve fremme derude, end de små ting omkring... Mm nogle governance-strukturer osv., men, øh, men det er næsten en kedeligere for detaljeret at
0: Du må virkelig have følt i mange
1: år, du har bokset under vand. Jamen, det, det har været en, en lang kamp, men, og det skyldes ikke kun Danmarks Idrætsforbund overhovedet, altså dem har vi faktisk i mange år nu haft en fin dialog med, men idrætten er på den absolute top, og det er den til stadighed. Altså FIFA, den internationale olympiske komite, mange af de andre store internationale forbund, de vil helst ikke høre om det her, Altså, FIFA, det er the best World Cup ever. Og så, øh, så kan øh, præsident Gianni Infantino jo rende rundt og rose Katar fra gang til gang, når han rejser til Mellemøsten. Og det er bare den virkelighed, der er. Og det er også den virkelighed, som Danmarks Idrætsforbund skal agere i. Og det er ikke nemt, altså, det er ikke nemt bare altid Nej. at stille sig op og være dem, der er på tværs. Fordi så kommer man ikke nødvendigvis altid så langt i det diplomatiske spil. Men vi kan fremlægge en strategi og noget strategisk arbejde som vi ville arbejde for. Det vil måske også mindske trykket fra medier og fans og borgere, i forhold til, at man synes ikke, det er bu, og de gør nok. Jeg kunne godt tænke mig
0: lige at blive ved fansene, fordi til samrådet, der sagde kulturministeren så sådan Halsbo, at danskerne sagtens kan støtte landsholdet og tage til Katar, uden at blåstemple styret dernede. Er du enig i det?
1: Ja, der er, der er jo ikke, altså, i handlingen af, at man tager til Katar, går man jo, er det jo ikke for at det. Mm. Men man skal bare forstå, at det, som Katar ønsker, det er, at hele verdensbefolkningen og alle store statsledere valgfarter til Katar i november-december 2022. Og det gør man, fordi det er det stærkeste symbol og det stærkeste bevis på, at man er anerkendt af det internationale samfund. Så uanset om man vil det eller ej, uanset om man ikke har lyst til at blive en del af deres propagandastund, så bliver man det ved at deltage dernede. Det er ikke, fordi man selv ønsker det nødvendigvis. Men det er bare virkeligheden, når modparten politiserer så fuldstændig uhemmet igennem en sportsbegivenhed, så bliver man desværre en del af det propagandashow. Og det er uheldigt. Jeg begrader det på alle danske fans vegne, specielt med det landshold, vi har i øjeblikket, at man på en eller anden måde skal tages ind i det grimme politiske øh, spil, som der foregår omkring det her VM. Altså, det skulle være muligt at tage til sport, og hylde sin, sit landshold og sine landstræner, men man bliver bare en del af det i Katar, og det er det, de ønsker. Altså for alt i verden vil de her statsledere ned og sidde til åbningskampen, så alle kameralinser kan fange alle de vigtige aktører.
0: Ja, og da man så så de her 35.000 mennesker gå amok i parken mod Østrig, da Danmark kvalificerede sig, så virkede det til, at den her sådan eufori over, at Danmark var kvalificeret, den var uendelig, fordi der er så stor opbakning til, til, til et meget dygtigt landshold. Og det lugter ikke rigtig af et ønske om et øh, boykot, men altså, synes du, at danske fans, de skal boykotte slutrunden?
1: Nah, men det, det, nej, men så synes jeg, vi misser ud på den meget store debat i det. Altså, vi kommer meget hurtigt til at koncentrere os om Qatar, og det synes jeg er rigtig fint, og det skal vi også gøre. Men der er jo altså en elefant i rummet, vi snakker meget lidt om, og, og det er FIFA, og... Øh, hvad fans skal gøre eller ej, det har jeg faktisk ikke sådan nogen øh, holdning til, fordi det synes jeg må være op til den enkelte. Jeg synes, den, vi skal gøre det, vi kan i Play the Game, det er, at vi kan bidrage til viden og debat om emnet. Så må det være op til den enkelte at beslutte, hvordan man tager ned. Og måske kan vi også være med til at påvirke danske fans til at agere på en fornuftig måde dernede. Lad være med at få taget for mange billeder med alle mulige former for sjejker og Øh, som øh, vil signalere det ud på de sociale medier. Lad være med at deltage i interviews med deres stats eget øh, tv-selskaber og aviser. Lad være med at være for meget en del af den katariske fest. Altså prøv at være kritisk over for, hvad du er en del af. Mm. Tag på stadion, kæmp for Danmark, og så gå hjem på hotellet og sov efter. Øh, men øh, de anbefalinger vil, vil jeg være op til den enkelte, hvordan man, man vil følge øh, jeg synes ikke, fans skal tages øh, som gissler i det her spil. Nej.
0: Til samrådet, der foreslog SF'erne Carsten Hynge og Charlotte Mølbæk, at man nedfælder en idrætstrategi for Christiansborg sammen med øh, Forbund og andre, så man ligesom har en nedfældet plan og et mål i forhold til at forholde sig til både Katar og ja, vinter -OL i Kina. Hvad synes du om den
1: idé? Jamen, den synes vi jo selvfølgelig rigtig godt om. Som jeg nævnte før, så er det jo faktisk en idé, Play the Game er kommet med for mange år siden. Og derfor er det jo glædeligt nu, at politikere engagerer sig i det spørgsmål. Jeg synes, det var et rigtig givende, nuanceret og meget perspektivrigt samråd, der var i går, hvor vi netop hævede debatten væk fra, om sport og politik kunne Men netop på, hvordan kan vi fra dansk side i lidt større fællesskab og med fælles front arbejde for at fremme idrætten til at blive et bedre sted. Altså, der er enorme problemer i international idræt til stadighed med korruption, matchfixing, overtrædelser af menneskerettigheder. Og hvis ikke vi gør noget, hvis ikke vi gør noget fælles og med fælles front, så kan vi ikke rykke det. Vi har brug for, at danske idrætsorganisationer, Play the Game, Amnesty International, politikere sætter os sammen og sætter nogle linjer og nogle rammer for, hvordan man skal agere i de her spørgsmål. Og derfor var det også godt at høre kulturministeren sige, at hun netop gerne vil tage de her spørgsmål ind i internationale forår. Fordi vi har brug for, at politikerne bringer de her spørgsmål ind i for eksempel EU og Europarådet, hvor idrætten ikke har direkte adgang til at bringe spørgsmålene.
0: Hun sagde også af kulturministeren, at hun ikke synes, der skulle være sådan en, en, en plan, hvor man ligesom havde nedfældet på et stykke papir, hvor man sagde, at vi gider ikke at deltage til de her ting, fordi så tager vi ikke debatten hver gang, at det bliver nødvendigt. Man kunne så også vente den om at sige, at vi tager debatten hver gang, fordi vi ligesom allerede har besluttet os på forhånd. Hvor, hvordan forholder du dig til, til, til den udtalelse?
1: Jamen jeg håber, at, at det hun mener, det er, det er vigtigt, at vi tager debatten. Altså, at, at vi skal tage den hver gang. Ja. Vi, skal, vi skal ikke have et eller andet. Altså, det er også vigtigt i Play the Game at sige, at sådan en strategi kan ikke være nedskrevet fuldstændig i granit, fordi det er en flydende verden. Det er flydende, hvem der afholder de her sportsbegivenheder, og verden ændrer sig. Så derfor er vi øh, nødt til også at tage debatten fra gang til gang. Vi skal bare tage den lang tid før, og vi skal have nogle processer for, at når nu Saudi-Arabien, de får et OL i 2036, øh, tildelt her om et par år. Tror du, så det, skal... gør det? Ja, det tror jeg, er det bestemt, eller så gør Katar. Altså, vi skal nok ja. komme til Mellemøsten i løbet af 30'erne, og blive det er et VM så igen i Saudi-Arabien, eller det er et OL, eller det er en anden stor sportsbegivenhed. de skal nok øh, komme ind på den bane også. Og der skal vi have nogle processer for, hvordan vi så sætter i gang. Der skal jo foregå et arbejde nu, hvordan vi prøver at sikre, at det ikke sker. Altså, hvordan kan vi presse på på, at menneskerettigheder kommer til at fylde mere i tildelingen af værtskaberne? Det kan man jo blandt andet ved, at EU rejser spørgsmålene meget mere markant. Men så skal vi have processer for, når det bliver tildelt, hvad gør vi så? Hvordan agerer vi? Hvem agerer? Og hvad er det, vi vil arbejde for i den lange periode, der måtte være frem til slutrunden? Og der har vi været alt for lidt samlet og alt for sent ude øh, i dansk idræt indtil nu.
0: Der er noget andet, der også undrer mig ved, ved det her samråd, og det er, at kulturministeren også siger, at Dansk Idrætsforbund og DBU ikke ønsker et initiativ med en kulturminister i spidsen for, hvordan man skal agere. Men så kan jeg bare ikke rigtig forstå, sådan, hvem, altså, hvem er det så, hvis hun ligesom allerede har sagt, men det er politikerne, der skal lægge presset.
1: Ja, men, men jeg, jeg synes, man kan sagtens adskille de to ting. Altså, hun siger jo, hun vil gerne, hun bakker op om ideen. Hun mm. vil gerne støtte den, og de vil gerne bidrage med det, de kan. Og en af de vigtigste ting, det er, at de bringer de spørgsmål ind i de relevante forer. Det er ikke blevet gjort tilstrækkeligt nok, og det skal vi selvfølgelig gøre i højere grad. Men en minister skal jo også klædes på til, hvad er det for nogle spørgsmål, mm. hun skal rejse. Og dem, der ved noget om det, skal selvfølgelig hjælpe hende med det. For os i Play er det ikke så vigtigt, hvem der er pindefører, eller hvem der sidder for Det må Danmarks Idrætsforbund for os sådan set gerne gøre. Det vigtige er, at vi får sat os for, til det bord sammen. Og det har vi ikke gjort endnu. Og det bliver vi nødt til snart at gøre. Om kulturministeren så sidder på første eller anden række, det, det betyder ikke så meget. Det, der betyder, det er, at hun er åben for at deltage i det arbejde og engagere sig i det. Og det vil være rigtig, rigtig godt for, det, for fremtiden for dansk idræt. Men
0: hvis den helt stor skurk er fifa hvad, altså, kan, kan politikere godt gå ind øh, internationalt og lægge pres på en privat organisation på den måde?
1: Ja, det kan de, det kan de i høj grad. Altså, når, øh, hvis man kan få momentum og skabt øh, st en stor stemme i EU. Altså, EU kan jo lave sanktioner, som mm. man har set mod Hvide Rusland. Øh, så, så man kan sagtens rejse spørgsmålene i de steder, man skal. Man kan også gå sammen med sin eu min kulturminister og sportsminister og lave et officielt pres, som man har gjort i forbindelse med påklædningen af beachvolley. Så når man er inde på den bane, så, så har de selvfølgelig en stemme. Der er dog lige den forskel, at Volley og øh, FIFA, det er øh, lidt øh, to forskellige størrelser, så det, det er ja. ikke sådan, at der er ikke er noget quick fix. FIFA og, og alle de pro dårlige processer, der måtte være om, det, det er selvfølgelig ikke klaret i morgen. Det er heller ikke klaret i 25. det er nok heller ikke klaret i 2030. Men på sigt kan vi være med til at påvirke små skridt, og det vil være rigtig godt.
0: Men nu hvor vi er inde på de her øh, sanktioner, så siger kulturministeren også, at det skal være, øh, vi skal gøre sportswashing dyrere for Katar. Men Qatar har jo allerede været værd for VM i håndbold og i atletik og svømning og cykling, og så nu også fodbold. Altså de virker til, at de bare har uendelige midler. Altså kan man gøre det dyrt nok for Katar, eller er det et naivt tiltag?
1: Jeg tror ikke, at hun med dyrt mener, at det skal koste flere penge for okay. Jeg tror, hun mener dyrt i den forstand, at man taler inden for international politik om et begreb, der hedder soft power, som minder meget om sportswashing. Sportswashing er en forsimpling af det begreb, men det handler jo egentlig om, at man gerne vil forbedre sit image internationalt. Men der er også det modsatte, nemlig soft power disempowerment, som handler om, at hvis der er tilstrækkeligt kritisk, debat og ryster, så kan man faktisk tabe magt. Altså, man kan miste det pæne billede. Og det er nok det, hun mener. Altså, at vi skal sikre os, at vi fremfører øh, de dårlige ting, så vi debatterer det, vi bringer det i medier. Politikerne debatterer det i, i væsentlige forår. DPU lægger pres på øh, FIFA. Og så kan det faktisk godt i sidste ende ikke være en succes, for Katar bliver blive ved med at afholde de her sportsbegivenheder, hvis der bliver snakket så dårligt om det hele tiden. Problemet er bare i øjeblikket, at de steder, man snakker om de dårlige ting, det er i vores del af verden. Og faktisk er vi ved at snævre det ind til, at det nærmest kun er i Norden, og måske er det endda kun snart i Danmark. Altså, i Kina snakker de ikke om det, i Rusland snakker de slet ikke om det. Så øh, derfor skal det jo også præges, og det kan de jo præge igennem deres diplomatiske forbindelser.
0: Hvad så med, med, med spillerne i alt det her? Synes du, at de har et ansvar, eller er de bare bønder i et kæmpe, kæmpe stort skakspil?
1: Altså det enkelte menneske har altid et ansvar. Altså det med at afskrive alt ansvar væk fra en selv. Men jeg synes også, at i øjeblikket er det sådan, at det er spillerne og Kasper Julemand, der får stillet de her spørgsmål. Og det synes jeg egentlig ikke er færre. Altså for det første har de aldrig nogensinde haft en stemme i de store internationale forbund. Altså spillerne og atleterne er fuldstændig gemt væk i den demokratiske debat og dialog der burde være i internationale idrætsforbund. Og derfor synes jeg også at det her vender jo tilbage til det som vi snakker om før. Vi har ikke haft nogen svar. Vi har ikke haft nogen strategi. Kasper Juhlman har ikke kunne sige jamen prøv at høre det vi arbejder for i dansk idræt grunden til at vi gør det her. Det er sådan og sådan. Altså, der er ikke nogen svar. Og derfor står han jo og får spørgsmålet, kan I moralsk øh, tage, tage til Katar og spille fodbold? Og hvad skal, man, hvad skal han svare? Altså, øh, det er da ikke hans job. Det er da politikerne er inde i DBU, der skal føre den debat. Og derfor synes jeg også, det er godt at se Jakob Jensen være aktiv i den. Altså, øh, det, det synes jeg er rigtig godt. Og det er glædeligt, at, at både Jakob Jensen og, og Kasper Juhlman kan se behovet for en meget mere strategisk arbejde. Men at stå og kræve spillerne lige efter, man har kvalificeret sig til det, de har drømt om, siden de spillede i små øh, klubforeninger, øh, det synes jeg på en eller anden måde er lidt urimeligt.
0: Men kan man godt gå ind og, og, og arbejde med, at, at, at spillernes stemme bliver hørt mere på sigt?
1: Ja, det kan man. Altså, vi har faktisk nogle ret gode atletorganisationer ude omkring i verden. Play The Game arbejder også i øjeblikket med et stort projekt om atleternes stemme i et stort internationale forbund, og det rykker jo på så langsomt. Det kunne blandt andet jo være sådan noget med, jamen, hvad, hvordan er en god struktur i bestyrelser? Altså burde atleterne ikke have en plads i bestyrelserne? Burde atleterne ikke have en plads i de internationale forbund? Burde atleterne ikke have en stemme, når vi skal tildele de her værdskaber Altså hvorfor, hvorfor er det de nationale forbund? Hvorfor er øh, fodboldspillernes øh, øh, organisation Øh, ikke repræsenteret i den stemmefordeling. Så der er masser af ting, man kunne arbejde på for at give dem meget større magt, for det er i virkeligheden dem, det handler om. Og ofte er det, at dem, der skal stå til ansvar for alle de forfærdelige beslutninger, som idrætspolitikerne har taget derude i FIFA og den internationale Olympiske Komitee.
0: Ekstrabladets store sportsjournalist Jan Jens Jensen, og han er vel nok den danske journalist, som har været aller på det her forløb og har dækket det lige siden 2010. Han kalder det her for idrætshistoriens største skandale. Er du enig i det?
1: Nej, det er, det, det er for tidligt at gøre den regning op. Altså, jeg vil sige, Katar altså op mod nogle ret alvorlige skampletter i idrætshistorien. Altså, OL i
0: Berlin øh, i 30'erne.
1: OL i Berlin, men i særdeleshed også OL i Beijing i 2008, ja. og vinter-OL her i februar 2022, også i Kina, som jo er i gang med en øh, udrensning af en etnisk minoritet, altså som UAF endda bliver karakteriseret som et, 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 et folkedrab på uigurerne i Xinjiang-provincen. Så jeg synes, Jan Jensen kan da med rette godt sige, at den kandiderer nok til en top 3, og så må øh, vi gøre regningen op lidt tid efter. Altså, men, men jeg er da enig i ham. Altså, det er svært at gøre sådan et regnstykke op, og øh, lad os da også bare give ham, at øh, kan, kan vi ikke sige, at de deler førstepladsen så?
0: <laughs> men det er også bare, fordi du ved, at man sidder der, ikke? og man kan bare næsten ikke rumme øh, den urimelighed, der ligger i tildelingen. Altså, al den korruption, og man har jo nærmest øh, sort på hvidt, at, øh, at, at Sarkozy fik en, en, en konvolut. Ikke? Altså, sådan, jeg kan næsten ikke forstå, hvorfor at, at det, har kunne, øh, altså, det ikke er blevet stoppet. Altså.
1: Nej, men det med korruptionen er desværre sådan, at vi har ikke det fældende bevis. Altså, Nej. vi har masser af beviser, men vi har bare ikke en domstol, der har lavet det fældende bevis. Nej. Og det er nok problemet, fordi at, selvfølgelig kan man da ikke fortsætte med at afholde en sportsbegivenhed, som er blevet tildelt på uren vis, men vi mangler simpelthen det afgørende, fældende bevis for det der. Øhm, og det har vi ikke. Der er masser, der er masser af beviser. Altså, det, det, altså, enhver idiot kan se, at det er foregået. Altså... Mm. Øh, det er endda et bevis med skjult kamera øh, for nogle meget, meget, dygtige journalister fra Sunday Times, som allerede tilbage i 2010 afslørede det, som jo var det, der gjorde, at øh, den eksektivt komité på 24 medlemmer, der skulle øh, fordele det her værtskab, jo endte med at blive 22, fordi to af dem blev knaldet for korruption 14 dage for inden øh, stemmeafdelingen. Så vi ved det godt, men øh, vi mangler et endeligt bevis, og så er det jo alt det, der er sket efterfølgende. Altså omkring migrantarbejderens forhold, som jo også burde har været nok til fifa her til og ikke længere. Men problemet er også i den her situation, at menneskerettigheder var ikke for alvor en del af kriterierne, da man tildelte VM, Nej. og det har ikke været en del af kontrakten. Så man har ikke opstillet nogen kriterier for, hvad Katar skulle opfylde på menneskerettighedsområdet i løbet af de her 12 år, som der er gået fra 2010, frem til de skal afholde det næste år. Det er en skandale, og det er blandt andet sådan noget, man kan arbejde for strategisk, at vi sikrer os, at menneskerettigheder skal indgå i tildelingen af vandskaber, men det skal så sandelig også, når så Kina alligevel får det, så skal der laves nogle meget, meget klare retningslinjer og kriterier i kontrakten mellem FIFA og Kina, sådan at man også kan sige, efter fem år, I opfylder simpelthen ikke det her, vi flytter det her mesterskab.
0: Det lyder næsten som om, at man bare burde lukke FIFA i fem år og så starte forfra. Altså...
1: Ja, jeg ved jo, at øh, jeg tror, at altså, Troels tørsen vil nok sige, at øh, riv hele lortet ned og lad os ja. prøve bygge, bygge det op forfra, og det kunne man da godt have lyst til en gang med, men der er mange ting i eliteidræt, som er et sygt system, ja. som der skal tages et alvorligt opgør med, men jeg vil også sige, at eliteidrætten har haft den udfordring, at den har været meget lukket om sig selv. Mm. Mange atleter har været bange for at stå frem og fortælle deres historier. Altså her er vi inde på dopingområdet, overgreb og så osv., og øh, det pipler jo frem i øjeblikket med forfærdelige historier om overgreb i alverdens former for idræt. Øh, og øh, det har jo simpelthen bare taget for lang tid. Og øh, det er en, øh, mange steder af eliteidræten øh, en ganske, ganske øh, syg kultur.
0: Men jeg kan bare ikke lade være med at forestille mig, at det virkelig må batte noget, hvis nu man bare øh, fra fansens side sagde, vi gider ikke tage derned, og så står Katar der med en lang næse og tomme, øh, tomme stadions. Altså sådan, jeg føler næsten, at det er det
1: sidste... Store... Det er jo, altså, jamen, det vil være, være det helt store tromfkort. Ja. Altså, hvis fansen lige pludselig ikke dukker op, hvis vi ikke tænder for fjernsynet, ja. jamen, så er der jo ikke noget på produkt. Så, så, så gider folk jo ikke investere i det. Altså, øh, problemet er bare, at sport har så dragende en påvirkning og effekt ja, på al, folk. alt logik ryger. Alt logik ryger. Øh, og, øh, og, og det er jo desværre det, plus at oplysningen omkring de her lande ja. har jo været lidt for mangelfuld. Altså, ja. øh, det er jo også først, hvis man skulle være lidt kritisk over for, for, for medier og så, videre, så er det jo først inden for de seneste år, vi får alvor snakker om Katar. Ja. Altså, Jan Jensen har gjort det i lang tid, politikken har været dygtig til det, øh, men, men det er jo først for alvor inden for de seneste par år, at vi sådan, der virkelig bliver sat spot på det.
0: Men nu sker der så noget. Altså, er du optimistisk i forhold til, til fremtiden omkring, hvor man tildeler øh, værtskaber osv.?
1: Nej, det, det er jeg ikke. Altså, Nå. det er der flere grunde til. Altså, øh, lige nu er der øh, jo en kæmpe kamp om VM hvert andet år. Ja. Og det er at føre Infantinus frem til, og det ser jo ud til, at han samler stemmer nok til det. Øh, en af arkitekterne bag det forslag er Saudi-Arabien, øh, og... Øh, det er der jo til, så har de større chancer for at få sådan et VM. Og det vil Infantino gerne. Han rejser meget i Mellemøsten. Han er meget glad for sine venner i Saudi-Arabien. Og øh, det er den ene del. Det er det, store, det er det ene store gullæg i international idræt. Så er det det andet, det er OL. Og øh, der er processen nu blevet sådan, at man har en lille kommission, der hedder Future Host Commission, som er otte, tror jeg, personer, der er udparet af den internationale olympiske komités præsident Thomas Bach. Og det betyder jo, at nu er vi tilbage til en meget lille lukket kreds, som skal beslutte, hvor de næste OL skal ligge. Og det er ikke nogen særlig åben eller transparent øh, proces, så derfor er jeg ikke så øh, optimistisk omkring det, men det er noget af det, jeg synes, man skulle gå ind og prøve at påvirke for den side.
0: Jamen, det lyder næsten som om, at al modstand, det forslår sig som et skrædede
1: Ja, altså, øh, og, og de kommer, øh, OL kommer til at blive lagt der, hvor øh, Thomas Bach nu synes, det skal ligges. Øh, sådan, sådan er det historien desværre omkring OL.
0: Altså, du tror simpelthen, at man kan gå ind og påvirke ham personligt, og så kan han... Til...
1: Nej, men vi kan måske påvirke øh, medlemmer af den internationale olympiske komité, hvor Danmark jo også har et medlem. Vi havde to medlemmer for, for lidt tid siden, men Kroners Prins Frederik er jo trådt ud af den internationale olympiske kommitté, men vi kan jo påvirke, at man vil skabe en reform på tildelingsprocessen. Altså, den er jo blevet ændret øh, flere mm. gange, og måske kan den ændres igen, Øh, og det synes jeg, man skulle arbejde for, fordi sådan, som den er nu, det er ikke nogen god struktur.
0: Jeg håber i hvert fald, at, øh, at du kan og play the game. Ikke give op, fordi det lyder som om, der er masser af kæmpe for, men Stanis, her til sidst vil jeg godt lige spørge dig, har du truffet en beslutning om, hvorvidt du skal, ved, du skal sikkert ikke til Katar, men skal du se det i tv?
1: Øh, altså, øh, det, det forestiller mig ikke, jeg skal, altså, øh, jeg vil sige, nu siger det, det bedste jeg ikke...
0: danske landshold, vi har haft.
1: Ja, ja, og det er jo det værste ved det, ikke? det er ja. den Jeg den sige. Nu siger du, at jeg ikke skal til. <hæmmen> hvis vi får muligheden i play the game for at tage til Katar, så synes jeg, at vi skal gribe den. Det synes jeg næsten er vores forpligtigelse, fordi ja, okay. så kan vi, dække den, altså vi, vi dækker jo ikke uh, sportsresultater. Ah, vi vil dække den kedelige side af det. Mm. Uh, men jeg kan næsten forsikre dig for, at vi står ikke øverst på det invitationspapir, som uh, Katar har, og uh, derfor så skal vi nok finde en finurlig måde at, at komme til Katar på, hvis det skal kunne lade sig gøre. Men det vil jeg gerne, og det er også øh, hermed sagt til alle medier, at hvis I har en plads ekstra, så øh, hopper ja, vi... vi gerne med og dækker den her side, fordi det skal dækkes, og det skal måske i højere grad dækkes end sportsresultaterne den her gang.
0: Stanis, han øh, vil gerne være din plus one. <laughs> Men altså, du er ikke bange for, at du kommer derned, og så bliver du så vævet ind i alt muligt spænd, og så skal du stå og trykke hånd med i mirroren, og så, lige pludselig så
1: er du øh, så dybt, at du ikke kan... Ej, der tror jeg, jeg efterhånden, at jeg har et rimelig godt filter for, hvad okay. man skal være med i og ikke skal være med i. Og i øvrigt tror jeg så ikke, at jeg vil bevæge mig der, hvor enemieren han er. <laughs> altså, så, øh, så det er jeg ikke så bekymret for. Øh, nej, så tror jeg nu nok, at jeg skal finde et andet sted at være.
0: Det lyder godt. Stanis Elsborg, du skal have tusind tak.
1: Selv tak.